0: ...de brief aan de Galaten... ...en wel uit Galaten 4... ...en daarvan het vierde vers. Galaten 4 vers 4... ...maar toen de volheid van de tijd gekomen was... Zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dit ene vers, als eigenlijk een inleiding, maar ook tegelijk een decor, waartegen we deze avond graag willen gaan invullen. God is er en Hij regeert. Ja, u kunt zich afvragen en ik vraag me af, waar zie je dat nu vandaag aan? Wel, daarvoor zouden we nog even moeten wachten tot een volgende keer, want dan willen we ons met name bezighouden met het feit dat God er is en ook nu regeert. Ondanks het feit dat we dat in de openlijke handelingen van God op dit moment niet zien. God regeert in het Verborgene. Maar God is er en regeert ook in het Oude Testament. En we hebben het hele Oude Testament tot onze beschikking om te zien hoe God regeert. Want dat God regeert, kunnen we namelijk zien in de handelingen die God verricht. En alle handelingen van God in het Oude Testament, zijn hele regering, was er op gericht om op het gegeven ogenblik, wat we gelezen hebben in een gelaten vier, de volheid van de tijd te laten aanbreken, waarop zijn zoon zou kunnen komen, die hij zond om geboren te worden uit een vrouw, en geboren te worden onder de wet. Regeren betekent besturen. Een bestuur, wat als het goed is, tot zegen is van degenen over wie die regering wordt uitgeoefend. Want bij een regering is er dus iemand die regeert, en is er ook een groep mensen waarover geregeerd wordt. Regering heeft ook nog dit kenmerk in zich, dat wanneer er niet geluisterd wordt naar de bevoegde instanties om die regering uit te oefenen, dat daar sancties gesteld zijn. Dat daar straf kan worden uitgeoefend. De regering heeft ook te maken met het uitoefenen van gezag. En het hele oude testament. Doorzien we dat. Hoe God regeert. Hoe zijn regering erop gericht is om de mens te zegenen. Te geven dat wat goed voor hem is. God heeft alles zo in zijn handen. Dat hij dat wilde doen en we zien ook dat als de mens zich aan die regering van God niet onderwerpt, God daarover zijn tuchtiging moet laten komen en alles wat in het oude testament gebeurd is en wat we vanavond in vogelvlucht willen nagaan, heeft ook voor u en mij vandaag de dag hele belangrijke praktische lessen de regering van God is een heel moeilijk en ingewikkeld onderwerp. Ergens in het boek Job staat, God is groot. Wij begrijpen hem niet. En u moet dus niet verwachten dat ik u vanavond even ga vertellen, hoe dat nu precies allemaal met die regering van God in elkaar zit. Zodat u vanavond heel voldaan zou kunnen weggaan, denkende, kijk, nu hebben we door hoe die regering van God ...in elkaar zit. Nee, God is zo groot. Maar als God zich laat kennen in zijn handelingen... ...in dat wat Hij doet... ...dan is dat ook bedoeld om u en mij toch een indruk te geven... ...van hoe God werkt. En met name hoe God werkt om... ...zijn Zoon, Jezus Christus... ...in deze wereld... ...in te brengen. Zoals we dat gelezen hebben in Gelaten 4... En weet u wat dan voor ons belangrijk is, dat God in uw en mijn leven werkt en regeert en alle dingen wil laten meewerken om in uw en mijn leven de Heer Jezus naar voren te brengen. Zodat er bij u en mij uit ons leven meer zichtbaar wordt van Christus. Voordat we de regering van God zo in het Oude Testament in grote lijnen willen gaan nalopen is er nog één ding heel erg belangrijk om in onze gedachten te houden en dat is dat we niet moeten gaan verwarren aan de ene kant de regering van God en aan de andere kant de raadsbesluiten van God zijn plannen ik zal u proberen uit te leggen wat het verschil daartussen is God heeft zich een bepaald doel gesteld, een plan. En dat was om hier op aarde, want de regering van God heeft te maken met deze aarde, om hier op aarde alles te onderwerpen aan de voeten van een mens, zeg maar de mens. Dat hebben we al in Genesis 1, dat we dat zien. Maar het hele verhaal in Genesis 1, die hele geschiedenis die zich daar voor ons ontwikkelt, heeft een diepere betekenis. En dat heeft deze betekenis dat God in de volheid der tijden, Efeze 1, alles wil onderwerpen aan Christus. Want de Heer Jezus is de tweede mens, de laatste Adam. God wil alles aan Hem onderwerpen. En dat plan, dat voornemen van God, dat zal in vervulling gaan. En hoe dat in vervulling zal gaan, hoe dat gestalte zal krijgen, daar willen we met name de derde avond met elkaar over nadenken. Als de Heer nog niet gekomen is en we dan hier kunnen zijn. Maar het Oude Testament geeft ons daarvoor al een heleboel aanwijzingen in profetieën. In voorbeelden hoe God naar dat moment toewerkt. Want toen hij zijn zoon zond, was het met het doel dat zijn zoon zou worden aangenomen door het volk waartoe Christus gekomen was. En ze hebben hem verworpen. Maar de hele geschiedenis van het oude testament door, wordt duidelijk dat de mens, de mens niet beantwoord aan het voornemen van God... God die de mens wil zegenen. En wat doet de mens? De mens die zegt tegen God, nee God, wij willen je niet. Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar dat blijkt uit al de daden van de mens. En nu is het geweldige van de regering van God, dat God in zijn regering, wat de mens doet en wat de mens verprutst, dat God dat gaat gebruiken tot vervulling van zijn plannen. Dat is een heel groot mysterie, een wonder. En dat is iets wat wij niet kunnen begrijpen. Ik zou u daar twee verzen van willen voorlezen om u aan te tonen hoe dat in handelingen aan ons wordt voorgesteld. In handelingen hoofdstuk 2 in vers 23. We lezen voor het verband vanaf vers 22, handelingen 2, vers 22. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreer, een man, door God aan u bevestigd, door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet, hem, en dan krijgen we het, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Ziet u daar die twee kanten die ik u net vertelde? Aan de ene kant het voornemen van God, zijn plannen. En aan de andere kant wat de mens doet in zijn verantwoordelijkheid. En dat God dat gebruikt tot de vervulling van zijn plannen. Nee, dat maakt die mens in geen enkel opzicht ook maar minder verantwoordelijk... Want een voorbeeld wat we uit de Bijbel kennen allemaal, het voorbeeld van Judas, maakt dat duidelijk. De heer Jezus heeft geweten wat Judas deed, wat hij zou doen. Stelkens wordt er van Judas gesproken als de discipel die hem zou overleveren. De heer heeft geweten vanaf het moment dat hij Judas koos om bij de twaalf discipelen te horen, heeft hij geweten Judas, hij gaat mij overleveren. En de Heer zegt van hem, weet die mens, het was goed voor hem als hij niet geboren zou zijn. Maakt het de verantwoordelijkheid van Judas minder, omdat God wist en omdat de Heer Jezus wist dat Judas dat zou doen? Nee, dat maakt hem niet minder. En we lezen van Farao dat er van staat... Juist hiertoe heb ik u verwekt, opdat ik aan u al mijn macht zou betonen. Faro was een instrument in de hand van God om zijn macht te tonen. Kon Faro anders doen, als het zo over hem bepaald was? Het was niet zo over hem bepaald, het was Farao's eigen keus. Van Faro lezen we verschillende keren dat hij zijn hart verharden. en dat daarna pas er staat van hem dat God zijn hart heeft verhard nooit bestemt God een mens tot het verkeerde en dan moeten we nu teruggaan helemaal naar het begin van de geschiedenis van de mensheid als God adem en even geschapen heeft dan heeft hij hem in de zegen geplaatst hij heeft hen ook een gebod gegeven waardoor zij zouden kunnen laten zien het gezag van God boven zich te erkennen, de regering van God over hun leven te aanvaarden. En wat doet de mens, de mens zondigt? Wist God dat? Ja, natuurlijk wist God dat. God weet immers alles. Wilde God dat? Nee, natuurlijk wilde God dat niet. Waarom heeft God dit dan toegelaten? En nu komen de waaroms, komen los. Waarom laat God het allemaal gebeuren? Waarom? God heeft de mens niet gemaakt tot een zondaar. Dat is de mens geworden. God heeft de Satan niet geschapen als Satan. Hij is de Satan geworden. Dat kon gebeuren. Omdat God de mens, omdat God Satan. als wezens heeft geschapen. die een eigen verantwoordelijkheid hebben. Die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daden. En dat is nu zo belangrijk om te onderkennen: dat God niet het kwade heeft gewild. Maar dat de mens zelf heeft gegrepen naar wat God hem verboden heeft. En elke daad die u en ik doen in ons eigen leven, die een daad is van zonde, van ongehoorzaamheid aan God, is een daad waar wij persoonlijk voor verantwoordelijk gesteld worden. U en ik, we kunnen allemaal verantwoording afleggen van wat wij gedaan hebben. En wij zullen nooit tegen God kunnen zeggen, ja maar God, ik kon toch niet anders, u hebt dat toch zo gewild? Nee, God heeft het niet gewild. Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk daarvoor. Maar dat God het kan gaan gebruiken in de vervulling van zijn plannen, dat is iets totaal anders. En daarom is het zo geweldig om, als de mens dan op een moment gezondigd heeft, en uit de hof van Eden moet worden verdreven, ...dat daar de belofte van God komt... ...aan Eva... ...er zal een zaad komen... ...dat de slang de kop zal vermorselen... ...dat zaad, Eva... ...zal komen... ...en God gaat dan... ...alles wat de mens heeft verbeurd... ...wat de mens heeft verdaan... ...in zijn zonden en ongehoorzaamheid... ...dat gaat God dan nemen... ...om het te gebruiken om zichzelf op een zo geweldige manier te vertonen... ...als niet mogelijk geweest zou zijn als de zonde er niet geweest was. Want is het niet zo dat juist het zaad van de vrouw Christus... ...naar het kruis gegaan is vanwege de zonden... ...en zou ooit op zo'n wijze duidelijk geworden zijn dat God liefde is... ...dan juist toen Christus, de zoon van God aan het kruis hing en daar tot zonde werd gemaakt, het was niet mogelijk geweest. Natuurlijk, God had nadat Adam en Eva gezondigd, hadden direct zijn rechtvaardig oordeel over die mens kunnen voltrekken en hen in de hel kunnen werpen. En het was duidelijk geweest dan dat God rechtvaardig is en heilig en dat hij zich niet laat bespotten. Maar ik zal u zeggen dat tot in eeuwigheid de vraag zou zijn gebleven, is God liefde? Als hij u en mij bij onze eerste bewuste zonde geoordeeld had, in de hel had geworpen, dan was God rechtvaardig. En God had gehandeld naar het feit dat hij licht is en de zonde niet kan zien. Maar waar zou het antwoord geweest zijn van zijn liefde? Zoals u hier bent, en u de Heer Jezus kent, zult u dat ook moeten erkennen toch, en willen erkennen, dat God liefde is. En dat Hij, ondanks dat wij zo gezondigd hebben, en zo de hel verdienden, dat hij ondanks dat feit, zijn liefde aan ons heeft betoond, juist in het geven van dat grote geschenk van de Heer Jezus Christus. Hem gaf Hij om u en mij te kunnen redden en om zijn hele hart aan ons kwijt te kunnen. God is er en Hij regeert. Die regering was in de Hof van Eden een openbare, directe regering. Hij kwam zo bij de mens, sprak met hem, had hem te kennen gegeven wat hij wilde. En toen de mens gezondigd had, toen heeft God zich als het ware terug moeten trekken in de verborgenheid. O, God maakte wel zijn wil bekend, maar niet meer op die vriendschappelijke manier, niet meer in die directe omgang. De mens was verdreven uit de hof. En heeft de aarde toen vervuld. De mens werd aan zichzelf overgelaten. En wat heeft die mens toen gedaan? Heeft die mens vanuit zichzelf God gezocht? Nee. De mens is, zoals dat staat in, vers, in Genesis 6, een mens geworden die de aarde heeft vervuld met geweldenarij. Een geweldenarij zo groot dat God een gegeven moment heeft moeten zeggen. De aarde is verdorven voor mijn aangezicht. Ik moet ze verdelgen. En de zondvloed is gekomen. Maar niet dan nadat God een man heeft gezien. die genade vond in zijn ogen. Noach. Noach was een uitzondering. Een uitzondering op dat hele geslacht. te midden waarvan hij verkeerde. Omdat Noach persoonlijk beter was? Nee. Maar omdat Noach genade had gezocht. En daardoor heeft gevonden. Als er staat, Noach vond genade in de ogen des Heren, betekent dat, dat Noach genade heeft gezocht en heeft het gekregen. En Noach heeft de aanwijzing ontvangen om een ark gereed te maken voor zich en zijn huis. En toen is zijn hele huisgezin daar in die ark gegaan. En nadat de zonvloed gekomen is en al het levende heeft verdelgd. En de ark is blijven rusten op de ararat. En de wateren steeds verder wegzakten. Toen ging de ark open en betrad Noach een nieuwe aarde. Het gelaat van het aardrijk was vernieuwd. Ging het toen beter met de mens? God gaf toen zijn gezag aan Noach. God zei tegen Noach, Noach, nu moet jij regeren. Als er mensen zijn die anderen doden, dan stel ik het gezag zo in, dat wiens mensenbloed vergoten wordt diens bloed zal door de mens vergoten worden Noach daar ben jij verantwoordelijk voor en hoe ging het met Noach was het een goede regeerder Noach hij kon niet eens zichzelf regeren hij werd dronken zo'n regeerder was Noach en vanuit Noach wordt de aarde bevolkt en hoe gaat het met de bevolking dat wordt een bevolking die op een ogenblik bij elkaar komt en zegt wij moeten bij elkaar blijven en wij zullen een toren gaan bouwen van het opperste rijk tot in de hemel wij zullen onze naam maken op aarde dat is de mens een mens die niet weer naar God vraagt en dan komt God opnieuw met zijn oordeel hij stuurt de spraakverwarring en ook dan zien we juist de regering van God weer naar voren komen want wat lezen we in Deuteronomium 32, dat op dat moment dat God de spraakverwarring zendt, om de volkeren uiteen te laten vallen, in allerlei talen dan lezen we in Deuteronomium 32 vers 8, dat God dat heeft gedaan met het oog op de zonen van Israël hij heeft de grenzen zo bepaald, toen, bij die spraakverwarring, dat de volkeren uit elkaar vielen en de aarde verder gingen bevolken, op een manier dat Israël vrij daar zou gevestigd kunnen worden. Hij deed dat met het oog op de kinderen Israëls. Toen al in Genesis 10, heeft God vooruitgezien, naar het moment dat zijn volk Israël in het land zou wonen. Zo regeert God. Door de zonde van de mens heen. En hij gebruikt het om zijn plannen te verwerkelijken. En dat is geweldig. En het mag ook voor u en mij. Een grote bemoediging zijn. Dat God regeert. Ook wanneer wij falen. Is het niet zo dat. Als u en ik gefaald hebben. In ons leven. Dingen gedaan hebben die niet goed zijn. Die we hebben moeten beleiden voor God. Dat we daardoor heen toch meer hebben leren kennen van wie God is en dat God uit het verkeerde toch iets tot onze zegen heeft laten komen. In de Romeinenbrief lezen we dat zij die God lief hebben, weten dat alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. In de Romeinenbrief gaat het erom dat we het moeilijk kunnen hebben, verdrukking kunnen leiden hier op aarde, dat we het er wel eens niet meer zien zitten. Wel, God laat dat meewerken ten goede. Maar ik denk dat het ook een wijdere toepassing heeft, dat zelfs als wij verkeerde dingen doen, dat God toch die dingen laat meewerken ten goede. Houdt u wel vast dat het onze verantwoordelijkheid niet minder maakt? Wij worden er niet minder schuldig door, Nee, we moeten niet als de Romeinen worden aan wie Paulus schrijft, als je maar zondigt, dan krijg je een steeds grotere indruk van de genade. Nee, dat is de bedoeling niet. Als we gezondigd hebben, dan inderdaad, dan wil God in zijn genade ons laten voelen dat hij ons wil vergeven. En dan zullen we die vergeving aanvaarden. En dan zullen we die genieten op een duidelijker wijze dan wanneer we niet gezondigd hadden. Dat is wat God in zijn regering dan bij ons bewerkt. Hoewel we de gevolgen van onze daden tot onze schande vaak lang en soms levenslang moeten dragen. God wil ons lessen leren, juist in zijn regering. Zoals we bij Petrus het zien, Petrus... Peter is die kreeg van de Heer te horen. Petrus, je zult me verlogenen. Maar als je eens bekeerd zult zijn, versterk je broeders. Weet u, een ervaring die tot onze schande is, maakt ons heel klein. Laat ons tranen van berouw wenen. Maar laat ons ook tot de Heer Jezus terugkeren, waarna Hij ons een opdracht geeft, versterk je broeders, je hebt nu iets ervaren Petrus, van wie je zelf bent, maar je hebt ook iets ervaren van wie ik ben, ga dat aan je broeders ter versterking meedelen, het zal ons gevoelig maken, het zal ons meer begrip geven van anderen, we kunnen anderen beter tot nut zijn. Zo wil God de dingen bij ons ten goede meelaten werken. Nadat de volkeren ontstaan zijn, lezen we dat in Genesis 12, en we hebben daar een keer een hele avond met elkaar over na mogen denken, de geschiedenis, het leven van Abraham, dat God een eenling gaat roepen, Abraham. God gaat niet meer met de volkeren verder, ze waren in afgoderij opnieuw vervallen, en dan gaat God een eenling uit de volkeren plukken, Abraham. En daar gaat hij zijn werk mee verder. Hij gaat Abraham gebruiken om hem te maken tot een groot volk, en Abraham en Isaac en Jacob. Zij, uit wie dat volk. De twaalf zonen van Jacob. En tenslotte het hele volk geboren worden. Aan Abraham wordt dan gezegd: Abraham. Je nageslacht zal een, een volk zijn. Dat dienstknechten zal zijn. Ze zullen wonen in een land. Waar ze 400 jaar lang verdrukt zullen worden. En daaruit zal ik ze verlossen. Abraham. En zo is het gegaan, want het is in het boek Exodus dat we tegenkomen hoe dat volk daar in de verdrukking terecht is gekomen. En God, Hij heeft dat willen gebruiken. Hij heeft willen gebruiken die verdrukking van dat volk om dat volk iets te leren en dat is verlossing. En is het ook niet in uw en mijn leven zo gegaan, dat God in ons leven een verdrukking ...heeft willen zenden, opdat wij tot hem zouden worden uitgedreven, dat wij om hem, aan hem zouden vragen om verlossing, want wanneer wil een mens bevrijd worden, wanneer wil een mens verlost worden, dat is toch als hij verdrukt wordt, zoveel mensen in deze wereld hebben geen idee van verdrukking, van, van de enorme slavernij waarin ze zich bevinden. Ze zijn helemaal niet zich bewust dat zij slaven van de zonde zijn. Maar als u en ik hier zitten, als mensen die de Heer Jezus kennen en lief hebben, dan is dat toch omdat we ook die verdrukking gekend hebben, die slavernij, het juk van de zonde, waar wij onszelf niet van konden bevrijden. Dat konden wij niet. Maar God wilde dat wij dat gingen voelen, opdat wij naar de verlossing zouden vragen. En naar de verlosser. het nou, is zo prachtig in Exodus te lezen. Hoe in Exodus 2. Mozes al wordt ingevoerd. Hoe je daar de geboorte van Mozes. Beschreven vindt. En het is nog voordat het volk. Tot God gaat roepen. Weet u toen u en ik. Tot God gingen roepen. Omdat wij het niet meer zagen zitten. Omdat wij dat juk van de zonde zo voelden knellen. Toen had God al die verlossing tot stand gebracht. Toen kon hij ons wijzen op de verlosser die hij gegeven had. En zo ging het ook bij het volk Israël. God heeft in Mozes een verlosser bereid, die op het moment dat God door het volk werd aangeroepen om verlost te worden, door hem gezonden kon worden. En Mozes heeft het volk uitgeleid uit het land en het gebracht in de woestijn. En vanuit de woestijn is dat volk gekomen in het beloofde land. En in het beloofde land, hoe is het daar met het volk gegaan? Hebben ze daar God trouw gediend? Nee, ze hebben God niet trouw gediend. God heeft gezegd, in het boek Deuteronomie binnen dat beschreven. wat er allemaal in het land te vinden is. Wat een geweldige dingen er zijn. Maar God heeft ook gezegd: Jullie kunnen daar slechts van genieten. Als je mij trouw blijft, als je mij blijft dienen, hebben ze dat gedaan? Nee. Ze zijn mensen geworden die zich telkens weer van God hebben afgekeerd. En het boek De Richteren maakt ons duidelijk hoe telkens opnieuw God een God is die zijn volk in verdrukking moet brengen. Die zijn volk zo in de slavernij moet laten zuchten dat ze tot hem weer omhoog gaan zien tot hem gaan roepen en God geeft weer een bevrijder God geeft weer mensen die dat volk uit de slavernij bevrijden zo is God en telkens opnieuw zien we hoe God in zorg en liefde zich op zijn volk richt zoals hij ook nu op u en mij in liefde neerziet en u en mij zijn liefde wil tonen Juist door ons op te zoeken. Door naar ons om te zien. Als wij door onze daden laten zien dat wij eigenlijk niet naar God vragen. God vergeet ons niet. Hij wil ons aan zijn hart hebben. Hij wil ons zegenen. En daarvoor moet hij in zijn regering in ons leven wel eens dingen toelaten. Die we niet prettig vinden. Zijn handen. Doen dan smart aan. Ja, dat kan. Maar het vers erop zegt, en zijn handen helen. Dat zijn diezelfde handen. Zo gaat God met u en mij, zo gaat God met zijn volk om. Waar de mens telkens opnieuw het verprutst. Adam en Eva in de hof, even in de zegen. En ze verspelen de zegen. Als God zijn volk bij zich heeft, dan geeft God hen priesters. Lezen we het maar in Leviticus. Als ze uit Egypte in de woestijn terechtgekomen zijn. God geeft hen het priesterschap. Een priesterschap waardoor zij bij God kunnen komen. In, bij, met God in verbinding kunnen zijn. En wat lezen we? Even maar is het priesterschap ingesteld. En in Leviticus 10. Daar vinden we de zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Die met vreemd vuur naderen. En ze worden gedood. Het priesterschap is een priesterschap als er wordt toevertrouwd aan de handen van de mens, wat de mens ook misbruikt. Het koningschap, David, Salomo, het zijn geweldige koningen, nietwaar? Maar zijn het volmaakte koningen, zijn het koningen naar het hart van God in die zin, dat God nu door deze koningen zijn raadsbesluiten kan vervullen? Ook daar niet. Israël in de zegeningen van het land wat God zo graag wilde hebben ze die zegeningen genoten nee alles wat God aan de mens heeft willen geven en gegeven heeft heeft de mens na korte tijd helemaal weer verspeeld wat blijft er dan over van alles wat God heeft willen doen God gaat dat allemaal vervullen in zijn zoon Jezus Christus en u en ik als wij met de Heer Jezus verbonden zijn, zullen daarvan meegenieten. Al de beloften van God die er zijn, zijn in Christus ja en amen. God regeert. En in het boek De Koningen, daar vinden we een heel merkwaardig vers, waar het opnieuw uit blijkt. Als na Salomo... Het rijk in tweeën wordt gedeeld, vanwege de zonde van Salomo, jazeker, maar niet in zijn dagen, maar in de dagen van zijn zoon Rehabiam, dan lezen we dat Rehabiam, wanneer hij tot het volk gaat en het volk vraagt, wil toch onze lasten wat verlichten, dan zegt Rehabiam, op advies van jonge mensen, zegt Rehabiam, wat? Jullie vragen om een verlichting van het juk, wat mijn vader Salomo jullie heeft opgelegd? Ik zal het nog veel zwaarder maken. Wel dan, dan is de scheuring van het rijk een feit. Onder aanvoering van Jerobiam gaan dan de tien stammen in opstand komen. Rehabiam wil die scheuring ongedaan maken. En roept zijn legers op en wil het rijk weer tot een eenheid gaan vormen. En dan lezen we een heel merkwaardig vers. En dat vers dat luidt, dat God door middel van een profeet zegt, Je rehabiam, je moet dat niet doen, want deze zaak is van mij geschied. Deze zaak, de scheuring van het rijk, van mij geschied. Ja, God heeft dat toegelaten. God kan dat gebruiken en gebruikt dat in de vervulling van zijn plannen. En als wij soms dingen doen in onze onberekenbaarheid, dan kan het wel eens zo zijn dat wij misschien willen proberen onze fouten te herstellen, maar dat God zegt nee, dat kan niet meer. Dat is nu een afgedane zaak. Rehabiam, deze zaak, is van mij geschied. Is het dan zo onherroepelijk? Kunnen we er dus helemaal niets aan doen dan? Nee, aan het feit als zodanig niet. Is God dan die, die onbarmhartige, die ongenaakbare God? Zo hoeven we het niet te beleven. Want als God zegt, deze zaak is van mij geschiet, houdt dat voor degene die hem kennen, tegelijk een grote troost in. Want het betekent dat het God niet uit de hand is gelopen, dat wat de mens verknoeit, dat God dat toch weet te gebruiken. We lezen ergens dat God zelfs de goddeloze heeft geschapen tot de dag van het oordeel. Ook zo'n onbegrijpelijk woord. Heeft God de goddeloze geschapen, opdat hij maar in de dag van het oordeel zou komen? Nee. En toch staat het er. Ja, maar God schept niet een mens en bepaalt al dat die mens in het oordeel zou komen. Nee, de mens is geschapen. En als hij in het oordeel komt, dan komt hij daar vanwege zijn goddeloosheid in. Vanwege zijn verzondigdheid. Het is ermee als met Jacob en Ezou. Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Maar dat zegt God niet bij de geboorte. Dat zegt God pas helemaal achter in de Bijbel. In Malachi, het laatste Bijbelboek. Daar staat het, nadat en Jacob en Esau in hun leven niet alleen, maar ook in hun hele nageslacht hebben bewezen wie zij zijn. En dan zegt God, Jacob heb ik liefgehaald en Esau heb ik gehaat. Dat is niet uitgesproken bij de geboorte van de jongens. Toen is gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Niet Jacob heb ik gehad, Esau heb ik gehaat. Dat is geen voorbestemming vanaf het moment dat ze geboren zijn dat is door de mens zelf naar voren gebracht waarbij God dan zijn oordeel uit moet spreken en uit moet oefenen over dat wat de mens doet en God kan in het leven van gelovigen die dingen gebruiken om zijn plannen te vervullen dan wil hij ons duidelijk maken dat er in ons leven dingen zijn die moeten veranderen die moeten verdwijnen, die we weg moeten doen, opdat Hij daarvoor in de plaats zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, kan binnenvoeren. En wanneer de scheuring van het Rijk een feit is, dan gaat de geschiedenis langs twee lijnen verder. Er is een geschiedenis langs de lijn van het tienstammenrijk, en er is een geschiedenis langs de lijn van het tweestammenrijk. Het Twee Stammenrijk en het tienstammenrijk, Stammenrijk Ephraim. Zo worden ze in de verzamelnaam, in de profetieën vaak genoemd. Het Tien Stammenrijk, dat vinden we vooral beschreven in de boeken der Koningen. Die boeken van de Koningen maken heel duidelijk hoe het met het Tien Stammenrijk ervoor staat. Steeds verder vallen ze van God af. Eigenlijk al vanaf de eerste koning Jerobiam, die het bestaan heeft om twee gouden kalveren te maken en er een te plaatsen in Dan en de andere in Bethel. Om het volk maar van de heren af te trekken. En dat tien stammenrijk, dat moet God op een ogenblik oordelen. En God oordeelt hen door hen, door de Assyriër te laten wegvoeren. In de verstrooiing te brengen. En Jezaja 10 spreekt van de Assyriër als de tuchtroede van God. En ook daar komt weer zo treffend de regering van God in tot uiting. Die Assyriër. Die is zich helemaal niet bewust van het feit. Dat hij door God gebruikt wordt. Die Assyriër is alleen maar een vijand. Die erop uit is. Om zoveel mogelijk een gebiedsvergroting tot stand te brengen. Zij willen hun gebied uitbreiden, hun macht groter maken. En vandaar dat zij Israël aanvallen. Maar Jezaja 10 zegt... dat Assyrië de tuchtroeder is in de hand van God. God gebruikt zijn volk. En zo kunnen er misschien ook in ons leven dingen gebeuren... die ons van buitenaf overkomen. Misschien door mensen ons aangedaan worden... Waarbij die mensen zelf helemaal niet in de gaten hebben dat zij instrumenten zijn in Gods hand. Het kwaad wat u kan worden aangedaan door kennissen, vrienden, buren of misschien onbekenden. Hoe ervaart u dat? Ervaart u dat als een vijandelijke daad van die persoon zelf? Of is het zo dat u daarachter toch Gods handelen ziet? Dat God u wil corrigeren. Dat God u op iets wil wijzen in uw leven wat niet goed is. Daarmee is die persoon niet vrij te spreken. Zoals de Assyriër ook niet vrij te spreken is. God zou de roede van zijn toren ook verbreken. De Assyriër zou zijn macht worden ontnomen. Maar God gedrukte deze Assyriër. En voor het tweestammenrijk dat nog iets langer heeft bestaan geldt precies hetzelfde want de Galdeer Babylon die we in het boek Habakkuk beschreven vinden is precies zo'n figuur als de Assyriër. het is ook helemaal niet in zijn hart om Gods wil te doen hij wil zelf zijn macht vergroten en deze Babylonier die gaat daar het volk in ballingschap voeren het gaat er het volk belegeren. Het gaat er het volk in benauwdheid brengen. En Habakkuk zegt het. O God, hoe kunt u dat toelaten? Door deze vreselijke, vrede vijand. Die er nog erger en nog groter zonder is dan wij zijn. Hoe kunt u het toelaten, o God? En God laat het toe. Om zijn volk te leren. Dat ze niet van hem moeten afwijken. God wil ze daardoor. Bij zichzelf terugbrengen. Hoewel het, zo zegt Habakkuk dat, niet zo was in het hart van de Babylonier. God gebruikt het. God regeert. God heeft de dingen in zijn hand. En hij gebruikt alles om de zijnen terug te brengen tot zijn hart. En met name. Het rijk van Babel wordt in het boek Daniel uitvoerig beschreven, want God heeft dan de regering, het gezag, bij de volkeren gelegd. De tijden van de volkeren zijn dan aangebroken. Nebukadnezar, hij wordt het nieuwe hoofd. Wat in Israël, aan Israël gegeven was, is dan voorbij. De troon des heren was Salom opgezeten. Na had, 1 Kronieken 29 zegt dat. De troon des heren is teruggekeerd naar de hemel. En God is vanaf het ogenblik de God van de hemel. Zo wordt hij in Daniel genoemd. En het gezag ligt nu bij de volkeren. En in het boek Daniel lezen we dat toch God blijft regeren. Hij is nu helemaal weggetrokken. Er is van God niets meer te zien. Zo heel mooi vinden we dat beschreven in het boek Esther. In het boek Esther, daar wordt de naam van God niet één keer genoemd. Niet één keer. Maar we zien wel hoe op de achtergrond God alles daar bestuurt ten gunste van zijn volk. Als Haman, die booswicht, zo wordt hij daar genoemd. Het bij de koning klaar heeft gekregen om alle joden in het hele rijk om te brengen. Dan vlak voor dat moment aanbreekt, krijgt Ahasveros een droom, of een slapeloze nacht eigenlijk. En dan roept hij iemand om hem uit de boeken te laten voorlezen, uit de kronieken. En er wordt, Ahasveros wordt voorgelezen, een geschiedenis, die pas geleden gebeurd is, en waarbij notabene staat dat hem het leven is gered. Door, door een mordegaai. En de koning vraagt... en welke eer en onderscheiding is hem daarvoor bewezen? Hem is daarvoor geen eer bewezen. Nou zegt de koning dan... wie loopt daar in de voorhof? Dat blijkt Haman te zijn. En Haman wordt bij de koning geroepen... en de koning aanspreekt tegen de heer Haman... Haman wat moeten we doen met de man die mij het leven heeft gered? Of aan wie de koning eer wil bewijzen. En zo zegt hij het. En Haman denkt. Aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij? En Haman noemt een hele hoop dingen op. En dan zegt de koning. Doe zo aan Mordegai. Zomaar een slapeloze nacht. Zomaar een geschiedenis voorgelezen uit talloze geschiedenissen die daar in die kronieken moeten zijn opgetekend maar die God gebruikt om op het beslissende moment uitkomst te geven voor zijn volk zo werkt God God regeert dat doet Hij ook nu ook nu ten opzichte van zijn volk Israël maar dat doet Hij ook in uw en mijn leven Misschien kunt u ook wel gebeurtenissen opnoemen in uw leven, die zo onbetekenend leken. En waarvan u achteraf zei, maar daar heeft God zijn hand in gehad. En daarmee heeft Hij ons voor veel dingen willen bewaren. Daarvoor heeft Hij ons aan zichzelf willen verbinden. Zo wil God werken. En eigenlijk is in het boek Daniel dat ook zo. Als Daniel en zijn vrienden daar in Daniel 1 daar in Babel komen... dan vragen zij om... dat ze zich niet hoeven te verontreinigen... met de spijzen van de tafel van de koning. En we lezen in het boek... Der Spreuken, Spreuken 21... God bestuurt de harten van koningen... als waterbeken. De harten van de koningen... zijn in zijn, hart, in zijn hand... als waterbeken. En dan krijgen de Danielse vrienden... die krijgen genegenheid... voor de man die over hen gesteld is... En ze hoeven het niet te doen. De katnezer een droom krijgt en hoe Daniel die kan uitleggen en daarmee zichzelf redt en ook zijn vrienden redt. God maakt Nebukadnezar in een droom duidelijk wat er gaat gebeuren. In Daniel 3, in Daniel 4... In Daniel 5. Het zijn allemaal op zichzelf staande gebeurtenissen. Waarin we zo heel duidelijk de hand van God zien. God regeert. En alles is belangrijk voor God. Waar het zijn volk betreft. Hij wil met dat volk in verbinding staan. Hij wil dat volk zegenen. En als een mens alles maar verbeurt en verprutst. Dan gebruikt God dat om toch zijn doel te bereiken. En zo verwekt hij de pers. Want als de 70 jaren van ballingschap voltooid zijn, dan gaat er een roep uit dat iedereen terug wil keren naar het land. Dat mag. En dan gaat een handjevol terug. 42.000 gaan er terug naar Israël. Waarom? Om daar de Heer Jezus geboren te laten worden. Dat is wat Gods bedoeling is. God wil aan zijn volk, zijn zoon presenteren, voorstellen. Wanneer is het nodig dat er een volk is? En dat volk komt daar. En dan komt de tijd, waarvan we gelezen hebben in gelaten 4, de volheid van de tijd. Het is de volheid van de tijd, weet u waarom? Omdat het een volkomen afgesloten periode is, waarin God heeft geprobeerd de mens tot iets goeds te brengen, iets uit de mens te krijgen, wat voor hem aanvaardbaar is, iets uit die mens te krijgen, waardoor hij zegt, jij hebt de zegen verdiend, de volheid van de tijd is aangebroken, omdat God met de mens is uitgepraat, God gaat nu zelf iets doen. En wat God gaat doen is tegelijkertijd de laatste test van de mens. God heeft vele profeten gestuurd. Veel dingen gedaan. Om het aan de mens duidelijk te maken wat zijn gedachten zijn. En dat ze maar zouden luisteren. En dat hij hun maar zou kunnen zegenen. En dan zendt God tenslotte zijn zoon. En wat doen ze met zijn zoon? We lezen daarvan in de gelijkenis die de Heer vertelt. Toen ze hem zagen, zeiden ze, deze is de erfgenaam, komt, laten we hem doden, en de erfenis zal van ons zijn. En daarmee laat de mens de grootste misdaad op zich, die ooit hier op aarde gepleegd is. Ze nemen de Heer Jezus, en ze verwerven hem, ze brengen hem naar het kruis. Dat is het antwoord van de mens, de volheid van de tijd... Toen kwam de Heer Jezus en werd geboren uit een vrouw, een vrouw door wie de zonde in de wereld is gekomen, die vrouw bracht de zondeloze ter wereld, en onder de wet, waardoor de zonde te meerder is geworden, waardoor de zonde ook overtreding werd, waar duidelijk werd dat de mens niet aan Gods gebod heeft beantwoord, daar kwam een mens die het heeft gezegd, uw wet is in het midden van mijn ingewand. Daar was een mens die heeft beantwoord aan alles wat God van de mens vroeg. Zie je, kom om oh God om uw wil te doen. Dat zei hij, zegt Hebreeën 10, bij zijn komen in de wereld. En zo is zijn leven hier geweest. Zijn leven is een leven geweest van volkomen gehoorzaamheid, van volkomen toewijding. Van volkomen overgave. En dat leven heeft God gezien. Heeft God beproefd. Want de Heer Jezus is in alle dingen verzocht. Als wij. Uitgenomen de zonde. Hij is die volmaakte. Die nadat Hij hier op aarde een volmaakt leven had geleid. Zo terug kon keren naar de hemel. En heeft het niet gedaan. Maar Hij heeft zich laten gevangen nemen. En hij heeft zich laten brengen naar een kruis. Dat kruis, daar is hij gestorven. In handelingen 4, daar lezen we in vers 27... Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus, met de naties en volken van Israël, om te doen alles, wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. Daar heeft zich dat wonder, dat raadsel, voltrokken, dat daar gebeurd is. Alles wat God in zijn raad tevoren had bestemd, en dat het gebeurd is door Herodes en Pontius Pilatus met de naties en volken van Israël. Daar wordt op het hoogst duidelijk dat God de boosheid van de mens gebruikt tot de vervulling van zijn raadsbesluiten. De Heer Jezus is door boze mensenhanden gedood en daarmee is de raad van God vervuld begrijpt u het ik begrijp het niet maar ik geloof het en ik weet het en ik ervaar het in mijn ziel dat het zo is dat God zo werkt dit kun je niet uitleggen dit moet u weten voor uzelf en geloven en dan die grote God, die wij daarin niet kunnen begrijpen. toch gaan begrijpen daarin. dat hij zo groot is. dat hij dit kan. dat hij dit bewerkt. en dat hij in dit geweldige gebeuren. zijn hele hart van liefde aan ons blootlegt. Zo is God voor u en voor mij. de volheid van de tijd is gekomen we hebben de geschiedenis van Israël helemaal in vogelvlucht doorgenomen God regeert in de geschiedenis en het zou de voeren om daar Psalm 78 met elkaar voor door te lezen, maar u zou het eens moeten doen voor uzelf, want Psalm 78 is de les van de geschiedenis daarin wordt duidelijk hoe God regeert God regeert de geschiedenis, O God regeert ook de natuur, daar hebben we het niet over gehad vanavond, maar toch, u zou de moeite eens moeten nemen om Job 37 te lezen, hoe God in de natuur alles regeert, de sneeuw laat hij uit zijn voorraadkamers voortkomen, de regen zendt hij over deze aarde, het zij tot zegen, het zij tot een roede, zo lees je dat in Job 37 en er staat aan bij hij zendt het opdat het doet wat hem behaagt ook natuurrampen ze zijn er als een spreken van God weet u er is iemand die gezegd heeft lijden in deze wereld vooral die grote rampen dat is Gods megafoon daardoor spreekt God heel erg luid heel erg duidelijk tot deze wereld. Omdat de mensen zich maar zouden bekeren. Zich zouden bekeren tot hem. En de rampen en de grote onheilen ze voltrekken zich steeds sneller op elkaar. En daarmee zien we al een voorvervulling wat we in het boek de openbaring vinden. Als er die vreselijke dingen gebeuren die we daar beschreven vinden. In de zegels die geopend worden. In de personen die geblazen worden. En tenslotte in de schalen van Gods toren die leeggegooid worden over deze aarde. Dan lezen we in openbaringen 16. Dat als die schalen worden leeggegooid. Die vol zijn van de gramschap van de toren van God de Almachtige. Dat de mensen hun tongen kouwen van pijn. En zij bekeerden zich niet. Vreselijk is dat. Maar God laat het toe. omdat de mens... Zich tot hem zal keren. We mogen nu nog in de tijd van de genade leven. Het is nog niet de volle openbaring van de toren van God, zoals die over deze wereld zal komen. God stond zijn zoon. God gaf hem opdat zijn raadsbesluiten vervuld zouden worden. En u en ik, hem, de zoon van Gods liefde, de man van zijn hart... De Christus, de gezalfde. In wie God alles gaat vervullen. Omdat we hem zouden leren kennen. Met hem verbonden zouden worden. En samen met hem. In de regering van God. Die plaats zouden krijgen. Die God zich heeft voorgenomen u en mij te geven. Straks in de toekomst. Aan de zijde van de Heer Jezus. Wanneer we als de bruidsgemeente van Jezus Christus. Samen met hem. Na de bruiloft in de hemel gesloten te hebben, hier naar deze wereld zullen komen, om dan dat heerlijk rijk van recht en vrede mee op te mogen richten. Maar nu nog, om bij de Heer Jezus te horen, om lijden te ondergaan, waar we volgende keer ook wat uitvoeriger bij stil willen staan, om nu, toch ondanks alle lijden, Christus, en juist door het lijden heen, Christus steeds beter te leren kennen, als de man die door God nu al eer bewezen is. Mordegai was toen geen eer bewezen, in deze wereld wordt Christus nu geen eer bewezen, maar in u en mijn leven wordt hij daarin eer bewezen, Voordat we nu gaan pauzeren, koffie gaan drinken. En eventuele vragen die er gerezen zijn over dit onderwerp, willen we nog met elkaar behandelen. Stel ik voordat we zingen van lied 53. Anders zou ik eh, graag nog iets willen zeggen over Psalm 73. Psalm 73. Daar staat boven: Het raadsel van de voorspoed der goddelozen. Want weet u, een van de grote vragen. met betrekking tot de regering van God. Dat, uh, die uiten zich hierin dat... kijk, bij regering, zoals ik aan het begin zei... is het toch vaak zo... als een goede regering is, is het altijd zo... dat het goede wordt beloond... en dat het kwade wordt gestraft. Daarvoor is ook de overheid er. Maar wat zien we nu? Ook in het Oude Testament... vooral ook nu... dan lijkt het wel alsof het... omgekeerd is. Alsof het de goddelozen voor de wind gaat en alsof het zij die de heren dienen willen slecht gaat nou dat was nou het probleem waar Asaf ook mee worstelde iemand uit het oude testament en ik wou u daar of eigenlijk samen met u eens even een paar versen uit lezen uit psalm 73 om nu te zien hoe dat bij Asaf werkte in vers 1 daar lezen we Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Dat is uitgangspunt. Zo is het normaal. En zo is het natuurlijk in wezen ook. God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Maar dan gaat Azef zijn ervaringen vertellen. In vers 2 maar mij aangaande, Bijkans waren mijn voeten afgeweken, Bijna waren mijn schreden uitgegleden, want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeiten hebben zij niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen zij niet, en met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun een halssieraad, het geweld omhult hen als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over. Zij spreken, zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte, ze zetten hun mond op tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde. Ziet u en hoort u hoe dat de mens is die in deze wereld het maakt de mensen die voorspoed hebben mensen die lijken zich alles te kunnen permitteren mensen die ook nooit moeite hebben van ziekte van werkeloosheid van alle problemen die er in een gezin kunnen voorkomen het lijkt alsof het allemaal geweldig goed gaat en het zijn mensen die met God of gebod geen rekening houden die zijn er heel wat in deze wereld en Asaf heeft ze, is schade geslagen. En hij heeft ook aan zichzelf gedacht in vers 13. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik gezegd had, ik zal dus spreken, dus net zoals die goddelozen, Zie, dan was ik afvallig geweest van het geslacht uw kinderen. Ik topde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen. Asaf kwam daar niet uit. Hij zegt, die goddelozen gaat het allemaal zo goed. En met mij gaat het zo slecht. Het is net of als ik een mikpunt ben van godsplagerijen. God heeft het, moet het toch wel op mij gemunt hebben. Elke morgen is mijn bestraffing er. Maar Asaf heeft het zo allemaal horizontaal bekeken. De mensen van de wereld om hem heen en zichzelf. En daar is de oplossing niet te vinden. Dan kom je uit dat raadsel niet. Dan kom je er niet uit. En wat moeten we dan doen? Nou, dat is wat Azaf doet. In het volgende vers. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op een einde lette. Zie je dat? Daar gaan de regeringswegen van God voor ons open. Daar gaan we alles zien in het juiste perspectief. We moeten de dingen niet zo horizontaal bekijken, zoals ze zich aan ons voordoen. Wij moeten Gods heiligdom ingaan en vanuit het heiligdom alles hier op aarde bezien. En wat zie je dan? Het einde van die goddelozen. Dan kan het hun heel goed gaan, maar hun einde is het verderf. Vreselijk is dat. Kijk, de Heer heeft dat in die geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus ook al aangeduid. Er was een rijke man die elke dag vrolijk en prachtig leefde. Wat het oude testament betreft. Daar werd gezegd. Als je goed doet. Word je gezegend. Met andere woorden als je dus rijkdom had. Zoals die rijke man in die geschiedenis in Lucas 16. Dan zou het toch lijken of dat een man was. Die met God in verbinding stond. uit alles wat zijn hartje maar begeerde. En die armen, die Lazarus, die daar aan de voorpoort lag, vol met zweren, dat moest toch wel een heel bijzonder zondig mens zijn, die niets met, eh, met God op kon hebben, waar God ook niets mee op kon hebben. Dat was een raadsel, totdat er op het einde gelet wordt, het einde van... De rijke man en het einde van de arme Lazarus. Daar gaat de Heer Jezus een tip van de sluier oplichten van het hier namals. En wat zien we dan? Daar zien we dat die rijke man in de pijnigingen is. En de arme Lazarus is gedragen in de schoot van Abraham in de gelukzaligheid. Het einde is bepalend voor u en voor mij. Niet de feiten zoals ze zich hier op aarde voordoen. Ik zeg niet dat het leven op aarde niet belangrijk is. Maar let op het einde. Waar gaat ons leven naartoe? Waar strekken wij ons naar uit? Daar gaat het om. De mensen van deze wereld leven voor het hier en nu. Mensen die de Heer Jezus kennen, leven voor het straks. Waarlijk, gij stelt hen op glibberige plaatsen, lezen we verder in vers 18. Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden ze in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zijn ze verdwenen, vergaan door verschrikkingen? Gelijk een droom na het ontwaken, o heren, versmaadt gij als gij opwaakt hun beeld? Dan is het weg, vervaagd. Van het leven van een goddeloze blijft voor God niets over. En Asaf moet dan een bekentenis doen, die bekentenis, daar moeten ook wij toe komen. als wij ons zo op de mensen van deze wereld richten, ons met hen vergelijken, en ons erg misdeeld voelen, dan moeten we ook zeggen, toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas, en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij u. Dat is een erkentenis, daar moeten we toe komen. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mij een rechterhand gevat, Gij zult mij leiden door uw raad, En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, Mijn hart rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie verre van u zijn gaan te gronden, gij verdelgt al wie overspelig u verlaat. Maar mij aangaande, het is mij goed naar bij God te zijn. De heren, heren, heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw werken vertellen. Daartoe worden we dan gebracht. Eerst ziende de voorspoed van de goddelozen en onze eigen tegenslag. Dan... Het, het, er geen weg mee weten het ons misdeeld voelen dan Gods heiligdommen ingaan die heiligdommen daarvan staat in psalm 10 daar is de troon van God kunnen we misschien nog even bijlezen in psalm 10 want als we eraan gedacht hebben vanavond dat de troon van God nu niet meer op aarde staat maar teruggegaan is naar de hemel Dan lezen we in psalm 10, even kijken, er moet staan, als de grondslagen vergaan, dan blijft de troon des heren blijft staan. Psalm 11. Ja, in Psalm 11. Ik ben een psalmis. In Psalm 11, daar lezen we in vers 3. Want de grondslagen zijn vernieuwd. Wat kan de rechtvaardige dan doen? En we vinden in deze wereld geen enkele grondslag waarop we kunnen staan. Die vastigheid, die fundament geeft. Aan ons verblijf hier op aarde. Wat kan de rechtvaardige dan doen? Dan staat er in vers 4. De Heere woont in zijn heilig paleis. De Heere heeft in de hemel zijn troon. Het is van daaruit dat hij regeert. Zijn ogen slaan gade. Zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Ziet u daar in het heiligdom... Daar is de troon. Daar regeert God. En willen we iets begrijpen van Gods regering op aarde. Dan zullen we in het heiligdom moeten ingaan. En ons niet laten in de war brengen. Door dat wat we nu om ons heen zien. Net zoals Azaf. Niet wat hij om zich heen zag. Als maatstaf moest nemen. Maar hij moest Gods heiligdom ingaan. Dan gaan de dingen voor ons. Hun werkelijke betekenis krijgen... ...en zullen we niet meer in verwarring worden gebracht. Zo wil God... ...dat wij de dingen gaan bekijken... ...die zich hier op aarde afspelen. Die nu... ...als het ware omgekeerd plaatsvinden. Het lijkt alsof het... ...kwade wordt beloond... ...en het goede... ...wordt gestraft. Dat gaat in de wetgeving... ...steeds meer naar voren komen. Nu, in Nederland ook. Dat de verkeerde praktijken worden beloond. En dat wat Noord Gods woord is, de normen van Gods woord wanneer we daar willen leven, worden bestraft. Om een voorbeeld te geven, als de wet gelijke behandeling echt helemaal uitgevoerd moet worden straks als die echt tot wet is verheven en er op scholen van bijzonder onderwijs zoals dat heet, zeg maar gerust onze christelijke scholen, waarvan de Bijbel wil waar men van de Bijbel wil uitgaan. Daar zal men straks een homoseksuele leraar moeten benoemen. Iets wat volkomen in strijd is met de Bijbel. En als je dat dus niet wil doen, dus wil leven, wil handelen naar de Bijbel... ...kun je daarvoor gestraft worden. Dat is nu de tijd waarin we leven. We zullen in Gods heiligdom moeten ingaan... ...om te weten wat we moeten doen. Om te zien dat de Heer de zaak in zijn hand heeft... Al die dingen gebeuren om ons te testen, om u en mij op de proef te stellen. Hoe gaan we daarmee om? Wat is ons antwoord daarop vanuit de Bijbel? Hebben we antwoorden? Daar gaat het om. Dat was wat ik nog graag wilde toevoegen aan wat ik zojuist gezegd heb. Zijn er nu nog vragen? Dat is een goede vraag van jou. Goeie mensen... zijn er eigenlijk niet. Alle mensen... zijn verkeerd. He, alle mensen hebben verkeerde dingen gedaan. Hebben gezondigd. Judas was daarom... niet uh, anders... dan de anderen. Judas was eigenlijk net zo slecht... als and alle anderen. Of je kunt ook zeggen, alle anderen... waren net zo slecht... Als Judas. He, Petrus was net zo slecht als Judas. Maar Petrus, die heeft echt zijn zonden aan de Heer Jezus verteld. Die heeft tegen God gezegd, God, ik ben een zondaar. In de Bijbel lees je over Petrus. Misschien ken je die geschiedenis wel, dat uh, de Heer Jezus in het bootje is van Petrus. en dat uh, Of dat Petrus een, een hele nacht vissen heeft willen vangen en dat hij niets gevangen heeft, hè? He? En dan zegt de Heer tegen Petrus... Petrus, nou moet je het net aan de andere kant van het bootje moet je uitgooien. En dan haalt Petrus me toch een hoop vissen op. Het bootje zingt er bijna van. En dan zegt Petrus, nou dat kan alleen maar de Heer zijn. En Petrus die komt dan uh, bij de Heer en dan valt hij aan de voeten van de Heer Jezus neer en zegt... Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Petrus zegt dus tegen de Heer ik ben een zondig mens ik heb verkeerde dingen gedaan en daarom hoort Petrus echt bij de Heer Jezus maar Judas heeft dat nooit gezegd tegen de Heer Jezus Judas heeft nooit gezegd tegen de Heer Jezus ik ben een zondig mens ik, ik kan eigenlijk niet bij u horen Judas heeft altijd maar gedaan alsof en dat is het grote verschil en daar mag Petrus wel in de hemel komen en Judas niet begrijp je het een beetje daar gaat het om voor jou en voor mij we maar geloven in de Heer Jezus en hem willen volgen en dat wil jij geloof ik ook wel ja en dat is prachtig Waar die blij in is. Ja. Juist. Ja, precies. Ja. Ja, dat kan helemaal veranderen, hè. Hier op aarde kun je het misschien wel slecht hebben, maar bij de Heer Jezus heb je het altijd goed. Ja. Ja, dat is zeker. Dat is belangrijk. Denk maar veel aan de Heer Jezus. En dan heb je het hier op aarde toch eigenlijk ook al goed, hoor. Mensen die niet geloven... die wel geloven... En niet goed, juist. Nou, zo zijn er veel zieke mensen, hoor. Veel zieke mensen, mensen in een ziekenhuis, die heel erg ziek zijn. En die toch blij zijn in hun hart. Omdat ze weten dat de Heer Jezus van hen houdt. Daar ben jij ook blij om, hè? Als je weet dat de Heer Jezus van je houdt, daar ben je blij om. Ja, ik ook. En alle mensen hier, hoor, die weten dat de Heer Jezus van hen houdt, En daar ben je heel erg blij om. Dat is iemand die echt van je houdt. Net zoals je vader en moeder, die houdt ook echt van je. Maar de Heer Jezus nog veel meer. Nog veel beter. Die, die kent je ook helemaal. Alles wat je denkt, alles wat je doet. Die begrijpt je ook helemaal. Eh, ik kan jou misschien eens niet goed begrijpen hoor. Als je iets vraagt of zo, dan denk ik... Eh, hoe zou je het dan, dan precies bedoelen en zo? Maar de Heer Jezus niet hoor. Die, die weet het precies... Ja, dat is heel fijn als je weet dat de Heer Jezus van je houdt. Moet maar veel voor bedanken. hè? Zo is dat. <lacht> ja. ja, joh, daar hoef je het niet tegen te vertellen, hoor. Maar je mag aan de Heer Jezus toch alles vragen. Vraag het allemaal maar aan de Heer Jezus. En je leest ook wel in de Bijbel, denk ik. Ja? Nou, daar gaat de Heer Jezus nou tegen jou praten. Als je in de Bijbel leest, dan is het eigenlijk alsof de Heer Jezus tegen je praat. Ja, dan kun je precies in lezen wat de Heer Jezus van je vraagt. Van jou, of van mij, of van ons. Ja? Heb jij nog vragen? Nou, ik we kan wel even proberen. Ik weet niet, tijd misschien wel, maar of het antwoord komt. Ja. Als we in, uh, lezen, dus dat, uh, dat is ingekort, dus ter van de dus ook een uitdrukking die uh, ja, toch ook niet zo makkelijk te begrijpen is. daar ja Ja. dat is uh, ook wel een beetje over nagedacht. Ook, ook daar is zo moeilijk een uh, een eenduidig antwoord op te geven. Ik meen dat we een, een zevental keer in de Bijbel lezen dat God zich laat verbidden. Je kunt je dus afvragen, is het mogelijk op Gods regering invloed uit te oefenen, dan dat God anders gaat handelen dan Hij van plan was om het heel menselijk te zeggen? En dan zeg ik, ja, God is een God die zich laat verbidden. Het is zelfs zo, heel sterk gezegd, dat God eigenlijk alleen maar wil handelen op grond van ons gebed. God wil u en mij betrekken in zijn plannen en in de vervulling daarvan. In uh, 2 Petrus 3 staat een heel sterk voorbeeld dat te maken heeft met de dag van God. De dag van God... Kunnen wij bespoedigen door Godvruchtig te wandelen? Dat is nou niet het gebed, maar daar hebben we ook iets. Misschien kunnen we dat even lezen. In 2 Petrus 3, vers 11. Daar dus dit alles vergaat, de elementen branden, zegt vers 10, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verhaast, verwacht en verhaast, terwille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen branden zullen wegsmelten. De komst van de dag van God, daar kun je gaan zeggen, dat is toch een, tijdstip wat God heel duidelijk voor zichzelf bepaald heeft en wat op een bepaald moment zal plaatsvinden maar hier staat dat wij de komst van de dag van God kunnen verwachten en verhaasten wel dat kan niet anders betekenen dan dat God in zijn plannen onze gebeden incalculeert en nu is het maar de vraag, in hoeverre wij bereid zijn om in te treden in Gods gedachten. Een heel duidelijk voorbeeld vinden we daarvan in het boek Daniel, Daniel 9. Daniel leest daar in de profeet Jeremia, dat over het volk Israël 70 jaren zijn besloten. 70 jaar. Na 70 jaar komt er een eind aan de ballingschap. Nou, Daniel had het met die kennis kunnen doen. dus kunnen denken, nou... Dat, dat, dat is bijna zover. Nee, dat doet Daniel niet. Het brengt Daniel tot gebed. Wilt u uw woord gaan vervullen? En zo is het ook met ons. Kennis van Gods gedachten... maakt ons niet passief... maar juist actief als iemand... die wil gaan deelnemen... Aan de vervulling van Gods plannen. U en ik kunnen daarin betrokken worden. Ja, dat brengt ons leven op een geweldig hoog plan. En daarom is het zo goed om na te denken over de regering van God. En de manier waarop God regeert. Dan wil God u en mij gebruiken om zijn plannen te vervullen. En dan wil Hij in zijn regering ook ons gebed gaan gebruiken. God is een God die zich laat verbidden die zich dus tot een ander handelen laat brengen daarom deelt hij ons zijn gedachten mede als God uh, aan Abraham nee dat zegt God niet uh, zegt God als het ware bij zichzelf in Genesis 18 zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen en dan deelt God hem aan Abraham zijn gedachten mede God gaat Sodom en Gomara omkeren en dat brengt God, dat brengt Abraham tot voorbeden. Dan krijg je dat gebed van Abraham, waarbij je God gaat vragen, en als er nou vijftig nog in die stad zijn? En als er vijfenveertig in die stad zijn? Kennis van Gods gedachten moet ons tot voorbeden brengen. En dan zullen we zien dat God gaat verhoren. Dat zal ons natuurlijk nooit brengen om, tegen Gods woord in te gaan bidden. Dat niet. Maar wel om te gaan bidden in overeenstemming met Gods plannen, met Gods gedachten. Als we weten dat het nu nog de wel aangename tijd is, de dag van het heil. Dan is het nu Gods verlangen dat wij bidden voor de bekering van nog velen. Het huis van God zal een huis van gebed genoemd worden. En 1 Timotius 2 maakt duidelijk... Dat voor alles wij mensen zullen zijn die gebeden, smekingen, voorbiddingen en dankzeggingen doen voor alle mensen. Ook voor koningen en hooggeplaatsten, omdat we een rustig en stil leven leiden. Want God, onze eiland, wil dat alle mensen behouden worden. Dat is de wensende wil van God, het is zijn verlangen. En daar wil hij u en mij bij inschakelen. Misschien bidden we veel te weinig nog. En bidden is dan maar niet een keer zoiets aan God zeggen. Maar bidden... Is een intens... En een aanhoudend... Een vurig bidden. Zoals Elia dat gedaan heeft. Het gebed van een rechtvaardige... Vermag veel. Het gebed van een rechtvaardige. Dat vermag veel. Dat heeft dus een hele duidelijke en sterke uitwerking. Maar het is ook een gebed van een rechtvaardige. Van iemand waar God niet zoveel op heeft aan te merken. Ik zeg het nu even heel populair, we voelen allemaal onze zwakheid en onze tekorten wel. Maar nu, het zal toch zo zijn dat als we een gebed willen bidden als rechtvaardige waar God naar kan luisteren dat onze verhouding met God wel goed moet zijn dat we ons niet bewust moeten zijn van dingen in ons leven die niet goed zijn maar dan zal God daar eerst op moeten wijzen want dan zijn we niet in de praktijk mensen die rechtvaardig zijn mensen die recht doen dan zijn we nog mensen die ook verkeerd doen en als dat verkeerde niet wordt weggedaan kan God niet naar ons luisteren Elia was zo'n man Elia bad een gebed, en het regende niet. En Elia bad opnieuw, en God gaf regen. En Elia was een gemens van gelijke beweging als wij. Maar als we gezondigd hebben, dan moeten we wel onze zonden beleiden. Het staat allemaal in hetzelfde verband in Jacobus 5. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dat betekent dat God er naar luistert. Dat het een uitwerking heeft. Maar weten wij wel wat bidden is? Zijn we wel zoveel ingetreden in Gods gedachten. In dat wat Hij van plan is. Dat we echt bidden. Paulus was een bidder. Paulus heeft gebeden voor gemeenten. Maar wat was het doel van Paulus leven? Dat was dat Christus gestalte zou krijgen. In de harten en levens van allen die de Heer Jezus kennen. Ja, het was Paulus' doel zelfs om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Voor Paulus was ieder mens die hij kende, die hij zag, die op zijn weg kreeg, iemand aan wie hij Christus wilde voorstellen. En als we iemand Christus hadden aangenomen, voor wie Christus ook alles zou moeten worden, als we zo de mensen om ons heen eens gingen bekijken, Brengen we ze in verbinding met Christus? Met God? Gaan we voor hem bidden? We mogen bidden voor alle mensen. Nu zal de Heer bij u andere mensen op uw weg brengen dan bij mij. Maar als de Heer die mensen op uw weg brengt en op mijn weg brengt. Gaan we daar dan ook voor bidden? Zijn we die mensen die, die de Heer toch echt duidelijk op je hart legt? Niet alleen op je weg brengt, maar ook op je hart legt. Wat doen we daarmee? Bidden we daarvoor? We kunnen ook voor ons eigen leven in bepaalde situaties toch God bidden. Gezinsmoeilijkheden, moeilijkheden op het werk, bidden. Aanhoudend bidden. Wordt aan elk probleem opgelost? Kijk, dat is natuurlijk ook nog een vraag. Er is voor die oorlog, voordat de oorlog uitbrak in het Midden-Oosten, ontzettend veel gebeden en gevast. En toch is de oorlog uitgebroken. Ja, wat moet je dan zeggen? Heeft God het dan toch gewild? Hadden we wel moeten bidden? Helpt bidden wel? Kunnen allemaal vragen zijn die, die dan opkomen...